2: desconocido de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Saez.
3: Entonces el primo de este, de mi hija le, le dice este, que que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina. Eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo. Da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro. Entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Robot.
4: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, como cada miércoles, en punto de las 10 de la noche, completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Hoy, Hoy tendremos un programa sumamente especial, ya que nos han estado llegando algunas historias y anécdotas de parte de todos ustedes, lo cual les agradecemos infinitamente, además de que tendremos un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda, y en esta ocasión, toca leer y compartir con ustedes El Hijo del Diablo. Así que estén muy, pero muy pendientes. Recuerda, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Nos encuentras como Radio Horror, así nos encuentras. Recuerda también que puedes enviar... Tu historia, tu anécdota al 771-3410429. A través de mensaje escrito o también en una nota de voz, nosotros lo vamos a estar compartiendo aquí en vivo en Radio Horror. 771-3410429. 771, -0429, 771 0429 Estamos completamente en vivo y en directo, transmitiendo desde la ciudad de pachuca hidalgo así es queridos amigos estamos muy pero muy contentos de estar con todos ustedes a través de esta señal así que pues bueno ya lo saben ustedes queridos amigos estamos estamos arrancando radio horror en esta noche vamos a leer algunos eh, mensajes que tenemos por aquí a ver déjenme ver porque creo que me sacó de, eh, de la plataforma. A ver, déjenme checar por aquí rápidamente. Estamos muy... Pero muy... Dice por acá Pedro Trujano Alvarado. Saludos desde Puebla. Saludos a toda la gente que nos escucha allá en la Angelópolis. Dice, porfa Jordan... Eh, Podrías saludar a mamá Lupita García Castillo que el viernes es su cumpleaños. Señora Lupita, le mandamos un saludo grande, muchas felicitaciones y sobre todo que Dios la bendiga y que la siga llenando de muchos, muchos años más en compañía de sus seres queridos. Ojalá también que nos invite al pastel, ¿no? <ríe> le mandamos un saludo a la señora Lupita García Castillo, hasta donde quiera que nos esté escuchando. Así que, pues bueno, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Dice por acá, eh, saludos desde Costa Rica, saludos para buen Roger, Celia Valencia, buenas noches, señor Solís, ya presente aquí, escuchándolos desde Chavarría, muchísimas gracias, a la gente que nos escucha allá en Chavarría, Iker Maya, tiene un buen ratote que no eh, escuchábamos de nuestro buen amigo Iker, saludos, Jordan, desde la puerta grande de la Huasteca, Potosina, Ciudad Valles, San Luis, Potosí, así que, pues, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando en esta noche, noche tanto fresca, aquí en la ciudad de Pachuca Hidalgo gracias a Emma Gutiérrez por compartir nuestra nuestro programa gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes así nos apoyan bastante compartiendo el programa con más y más gente gracias de verdad a todos a todos ustedes eh, vamos a arrancar este programa Dice Fernando Reyes, buenas noches, presente desde el trabajo. Muchas historias se cuentan en, en los trabajos. Vamos a, hablando de... Vamos a... A compartir con ustedes... Una historia. Una historia que... Eh, ha sido... Pues... Digámoslo así, que puede ser real, muchas veces en algunos lugares eh, llegan a suceder algunos sucesos paranormales en los trabajos, pero no se diga más. Vamos a compartir con ustedes esto que se llama Hablando, hablando de que el buen Fernando Reyes está en su trabajo, esto es el turno nocturno aquí a través de radio rojo.
5: Gracias, puede retirarse Ay, no olvide las cotizaciones Y esa llamada que le encargué
3: Ah, claro que sí Por cierto Llamó uno de, un trabajador del turno de la noche Que quiere hablar con usted
5: ¿Qué será lo que quiera esta vez?
3: Creo que quiere cambiar el turno
5: Otra vez lo mismo Por favor, dígale por escrito Mándeme un memorándum Dígale que no es posible Al menos no por el momento ¿Algo más quiere?
0: Esta típica escena de oficina Se desarrollaba en las instalaciones de una empresa ubicada en el centro de Aguascalientes, en una de esas antiguas casonas de la calle Madero, todas habitadas por una larga historia y algunas... ...por fantasmas.
5: Eh, señorita, buenas tardes. Soy Francisco, el del turno de la noche. ¿Le dijo algo el jefe?
3: Ay, mire, le comenté y me dijo que este, lo iba a ver.
5: ¿Pero, ¿Pero qué le dijo? ¿Sí me va a hacer el favor de cambiar el turno?
3: Me dijo que no era posible, que iba a ver a ver este y después le avisaba.
5: Ay, señorita, no me diga. Lo mismo me ha dicho todas las veces.
0: Y la voz de Francisco sonó tan desconsolada... ...que Mari, la secretaria... ...después de colgar el teléfono... ...quedó intrigada. Tanto... ...que decidió comunicarse con el empleado del turno despertino.
3: Bueno, Rubén, habla Mari. Oye, quiero preguntarte, ¿sabes por qué quiere cambiar el turno Paco? No, pues sabe,
6: no sé, solo que sea porque dice que, que, que lo asustan en la noche.
3: Ay, ¿cómo
6: que lo asustan? Ay, ¿cómo son? No, nosotros no. Ya ves que cuando él llega, nosotros nos vamos.
0: Francisco, un joven de 18 años, callado y respetuoso quien recién había ingresado a esa empresa en el turno nocturno. Después de su primera noche de trabajo, había solicitado insistentemente su cambio de horario. Ese mismo día, el director había trabajado hasta entrada la noche. Y cuando cerraba la puerta de su oficina, vino a su mente Francisco y decidió ir a platicar con él. Buenas
5: noches, Francisco. ¿Cómo está? Bu buenas noches, señor. Pues la verdad, no
0: tan bien. El jefe notó inmediatamente el ostensible nerviosismo de Francisco. Y mientras caminaba acercándosele al joven, advirtió que sobre la mesa de trabajo se encontraban algunos libros religiosos. Un rosario y un crucifijo. Extrañado. Solo acertó a preguntar
5: Oiga Paco, he recibido sus solicitudes de cambio de horario y me gustaría saber el motivo Es que señor, la verdad, ay, es que no sé cómo decirle ¿Qué es lo que no sabe cómo decirme? Dígamelo Bueno, es que, es que no sé si me crea, pero la verdad, desde la primera noche me han pasado cosas muy extrañas, señor ¿Extrañas? ¿Qué quiere decirme con eso? Mire, la verdad, se lo juro, se lo juro He escuchado ruidos, así como si alguien estuviera en el techo rascándolo, y me he sentido muy mal. Además siento así como que, como si me respiraran muy cerca de mí, y cuando volteo no hay nadie. No se preocupe, aquí solo usted trabaja en la noche, y el techo ni lo podemos ver, es muy alto. Esto que usted ve, es solo un falso plafón, véalo, es de nieve seca, y sostenido con esas delgadas tiras de aluminio, a lo mejor hay un ratón vamos ni pensar que fuera un ratón no soportaría su peso puede servirse una cucaracha y la respiración que siente debe ser alguna corriente de los ductos de aire pero mire vamos no se preocupe lo espero mañana en mi oficina ya lo pensé y sí le voy a cambiar el turno ¿Qué le parece así que por hoy
0: pase buena noche francisco respiró aliviado y escuchó los pasos de su jefe alejándose. ¿Y cómo cerró la puerta principal tras de sí? Tranquilo, aunque no del todo, retomó sus actividades justo cuando en su reloj un débil tono anunciaba la una de la mañana. Y justo también cuando sintió en su oreja una profunda respiración.
6: ¿Qué? 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 qué, qué?
0: Francisco, aterrorizado, se levantó de su asiento. Con los ojos cerrados y respirando agitadamente, escuchó cómo el techo del falso plafón era desgarrado. Armándose de valor, abrió los ojos y volteó hacia arriba. Se sorprendió al ver que el techo estaba intacto. Trató de tranquilizarse. Recordando las palabras de su jefe, sin dejar de ver el techo. Y entonces sucedió. Uno de los cuadros de nieve seca comenzó a levantarse y vio cómo alguien se asomaba, observándolo con una mirada satánica.
1: ¡Oh!
0: Francisco no regresó jamás a ese lugar. Uno de sus familiares llamó y contó esta historia. Esta historia que es verdadera y que sucedió en la calle Madero, entre Zaragoza e Hidalgo, en una de esas antiguas casonas, habitadas por una larga historia y algunas por fantasmas. Radio Universal Viviendo el día de muertos.
4: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Horror. Ahí está, historia que queda para la gente que pues está trabajando, ¿no? Como el como el buen Fer, <ríe> le mandamos un saludo a buen Fernando Ríos, ojalá que no lo espanten ahí en su, en su trabajo. Ese Pedro Marcos, buenas noches, saludos desde Naucalpan en el Estado de México, gracias por estarnos acompañando, mi querido Pedro. Te mandamos un saludo enorme. Son exactamente las 10 de la noche con 16 minutos tiempo del Centro de México. Estamos completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Vamos a leer una historia que nos manda Andrea Bellereza de Ochoa. No nos dice de, de dónde nos la manda, pero bueno. Luego comunico para contar unos relatos. Si quieres, mándamelo escrito o en una nota de audio, mi querido Fernando. Toda la semana está abierta la... La línea de Radio Horror, así que pues bueno, pretextos no hay. <ríe> Dice por acá, eh, Andrea, buenos días, les cuento, hace casi 17 años mi mamá tuvo a mi hermano menor y en la casa nunca había pasado algo raro o extraño hasta que nació mi hermanito. Una noche escuchamos en la cocina unos ruidos de platos y bandejas como que alguien se servía agua del portagarrafón. Y al siguiente día en el desayunador había harina tirada y huellas como de bebé. Estaban muy chiquitas, mi hermanito tenía apenas cuatro meses y en la noche se despertaba llorando de la nada. A como fue creciendo mi hermano al cabo de los tres años, se levantaba por las noches y salía a jugar a la sala. Decía que estaba jugando con su amiguito. Nosotros espantados porque no había absolutamente nadie. Después de esto, mi hermano dejó de comer y lloraba mucho por las noches. Gracias a Dios le dijeron a mi mamá que lo llevara con una señora a que le sobara la tripa. Le hizo una limpia también y dijo que un duende se quería llevar a mi hermano. Porque como a él no lo dejaron vivir, no quería que mi hermano viviera tampoco. Mi mamá compró esa casa y dijo a la señora que le hizo la limpia que a lo mejor alguien había abortado en esa casa y por eso se quería llevar a mi hermano. También mi mamá llevó un sacerdote para que echar agua bendita por toda la casa y rezaran. Gracias a Dios, mi hermano sigue con nosotros. Espero que les guste. Saludos y me encanta su programa. Muchísimas gracias eh, por esta historia. Mi querida Andrea, de verdad que te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta anécdota. Dice es el eh, G.E. Iris. Saludos desde Pachuquilla. Saludos, saludos a la gente de La Revuelta. Que por cierto les tenemos arte envidia. Porque esos compas sí los dejaron ir al Panteón Inglés y a nosotros no. <ríe> Muy pronto les tendremos una investigación allá en el Panteón Inglés eh, en El Real del Monte. Y va a ser en la noche. Se los prometemos. Eh, dice, por acá vamos a leer otra, otra historia que, que nos mandan justamente hablando de la bella Angelópolis. Dice Fernando Reyes, me ha tocado estar en los turnos nocturnos y sí pasan varias cosas en la chamba que no tienen explicación. Mándanoslo, mándanoslo mi querido eh, Fernando. Esta la manda José Carmelo Rojas, Barrales, desde... Puebla dice qué tal mi nombre es Pepe señor Jordan me gusta mucho su trabajo su voz me recuerda mucho al licenciado Juan Ramón Sainz es un gusto poder escuchar aunque sea una vez a la semana un programa como este muchísimas gracias mi querido José Carmelo esperamos que nos estés escuchando en estos en estos momentos o si no que estés disfrutando del programa en cualquier en cualquier eh, horario dice soy de Puebla y espero que les guste mi relato en lo personal me causa mucha nostalgia espero que les guste yo soy chofer de logística de una empresa de paquetería, llevo partes automotrices a otra empresa, bueno a la Volkswagen, a diferentes naves para armar autos, que por cierto ya les contaré relatos que suceden dentro de esa agencia. Bueno, pero yo tengo que entrar domingo en la noche para cargar mi diésel, cargar el diésel a mi camión y a una junta de supervisores para entregar documentos que ocupo para iniciar la semana y ya me quedo en mi camión para el arranque del primer turno en la mañana bueno mi camión se cuenta atrás de dicha agencia en un encierro de camiones para llegar a mi camión tengo que bajar del transporte público ya que me robaron mi coche bueno eh, este se encuentra esta agencia se encuentra junto a la autopista México Puebla y el tramo que camino está en la lateral y una curva un tramo oscuro de camino que está haciendo mucho frío era noviembre cuando caminé unos 80 pasos, oí que me gritaron, eh, volteé a ver quién era, Logré distinguir, no logré distinguir ya que no se veía más que las luces de los coches que pasaban en la carretera, y la luz de la lateral, algunos postes están con lámparas funcionando y otros no, bueno, cuando volteé a ver quién era venía un niño como de 7 añitos y una muchacha como de 27, bueno, al acercarse a mí, vi que venían con una cara de preocupación y miedo. Y me dice la muchacha que cómo podrían regresar, ya que el camión que los traía los había dejado para. que los había dejado ahí. Para calmarlos, le dije que no había problema, que teníamos que cruzar la carretera por debajo del puente que atraviesa todos los carriles de la carretera. Solo que el puente está muy oscuro ya que las comunidades cercanas están como a unos 20 minutos. Bueno. Para bajar al puente teníamos que bajar como unos 4 metros de bajada entre hierba y bordos de tierra para después cruzar el puente. Pero yo llevaba mis cosas para mi semana, o sea, mi ropa y mis cosas personales. Como les digo, empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Ya no puedo irme a mi casa hasta el día miércoles. Me llevo mi camión a mi casa para un baño, dejar mi ropa sucia y traerme limpia. Bueno, perdón. Como llevaba mi bolsa, les dije que me esperaran que iba a esconder mi bolsa de cosas junto a la carretera, en unos arbustos, bueno, que bueno que me cargó al niño para que fuéramos bajando, en eso el niño con una bolsita, con una vocecita muy dulce, me dice, tengo miedo, en serio, cuando oí el niño me dio mucha tristeza, recordé cuando me dejó mi ex esposa, me dejó a mí y a mis hijos chicos, mi hijo tenía apenas 8 años y mi hija 5, yo fui para ellos mamá y papá, bueno. Cuando me dijo el niño tengo miedo, les dije que no se preocuparan. Prendo la luz de mi celular y me cargo al niño para ir bajando. Cuando cargué al niño estaba muy frío. Lo abracé para ir cruzando, eh, para ir cruzando la muchacha que pone su brazo en mi brazo. Cuando iba cargando al niño toda, todavía los iba entreteniendo. Cuando íbamos cruzando para que se fueran calmando, cuando llegamos al otro lado del puente subimos la lateral de regreso, pero estaba sólido, estaba solito me imagino. No venía el camión ni coches en la lateral. Estaba vacía. Cuando vi mi bolsa al otro lado. Los coches que pasaban alumbraban la bolsa de mis cosas. Que les digo que no se preocupen. Que aquí ya no hay problema. Les dije que, todo, que todavía pasaban camiones. El último pasaba como a las 10. Solo que tenía que irme rápido eh, a mis cosas. Porque podría pasar un coche y llevárselas. Cuando iba bajando nuevamente para atravesarme rápido. Que me dicen gracias. Los vi calmados. Les dije que no había ningún problema. Estaba bien. Bueno, más tarde, al ir bajando, porque cuando bajé ya los vi a los dos tranquilos, cuando corrí por mis cosas me tardé más o menos un minuto o como 40 segundos. Subí lo más rápido que pude. Al llegar a mi bolsa y tomarla, volteé rápido para ver cómo estaban y cuál fue mi sorpresa, que no había nadie en la lateral, se encontraba completamente vacía. Como les dije, cuando estuve con ellos, no tardé casi nada para llegar a mis cosas. Gracias por leer mi relato, señor Solís. Me gustaría que me mande un comentario para saber... Si le gustó. Pues bueno. Está. Fíjate. Eh, mi querido amigo. Eh, mi querido José. Que en algún momento. De, de. Programa. Hemos dicho siempre. Que en las carreteras. Suele haber mucho este tipo de manifestaciones. Ya que. Eh, pues bueno. Desafortunadamente se pierden muchas vidas. Eh, en choques y más en, es, en ese tramo si sí me ha tocado ir a, a la ciudad de Puebla muy, muy bonito por cierto también eh, y sí créeme que esto que nos dices sí es bastante eh, común digámoslo así en, en ciertos sectores no como ya les mencionábamos ciertos sectores que, que están marcados por la tragedia dice por acá Axel AL, concuerdo con Fernando, en el almacén donde trabajo últimamente se escuchan voces, risas, susurros y ruidos entre los, entre los montacargas, ya aún no sabemos qué pasa. Cuento que solo somos tres, yo un compañero y una ingeniera, prácticamente que estamos en la noche solamente nosotros. Mándanos tu, tu historia mi querido Axel o graba, si puedes grabar y mandárnoslo para ver qué, qué ronda por ahí. Esme Mejía, buenas noches, muchos saludos, gracias mi querida Esme, son exactamente las 10 de la noche, 10 de la noche, con 25 minutos tiempo del centro de México, estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ya estamos a un poquito más de la mitad de el mes de agosto, ya está yendo... El octavo mes de este de este año 2021 que, híjole, nos ha traído bastante, bastante ajetreados. Dice, grabar no nos atrevemos ni a pasar por ahí del miedo, si salimos por algo vamos los tres agarrados de la mano. Sería interesante, mi querido Axel AL, que, que se armaron de valor, como dices tú que vayan los tres... O que tomen unas fotos, mientras vayan pasando tomen unas fotos con flash y nos las mandan. De verdad que nosotros les vamos a ayudar para que en dado caso de que haya algo por ahí, pues bueno, eh, podamos eh, ayudarlos a que esto se vaya. Dice Kermaya. con esta historia recordé cuando trabajaba en una agencia de autos eh, Chrysler, un compañero en el turno nocturno entró al área de taller a apagar las luces. Dijo que cuando iba de salida ya con las luces apagadas, al abrir la puerta para ingresar a la sala de espera, volteó a ver la oficina de ojalatería porque vio una luz eh, una luz y vio una viejita de blanco que se movía hacia donde él estaba. Se metió corriendo y trató de abrir la puerta exterior con miedo. De la desesperación rompió la llave y tuvo que correr a la puerta que daba al bulevar al día siguiente en sus turnos nocturnos ya no apagaba las luces y así como el relato, llegaba con un rosario puesto y a los pocos días renunció por ese suceso que pasó aquí en Valles. Vaya, Valle, ahora sí que vaya. Bastante, bastante interesante estas, estas historias que nos cuentan, queridos ciberescuchos. Son exactamente las 10.27 10 de la noche aquí en la ciudad de Pachuquedal. El fin de semana, hablando de, pues bueno, hablando de carreteras, hablando de accidentes, el fin de semana estuvo marcada la tragedia con un accidente automovilístico, eh, para ser más precisos, de unos motociclistas. Vamos a compartir con ustedes justamente, con mucho respeto, una historia justamente de motociclistas. Esperamos que les guste. Continuamos aquí en Radio Orgón.
2: Estas historias cuentan con los testimonios reales de quienes las vivieron. Historias,
0: relatos y mensajes de los que ya no están en este mundo.
3: No me vuelvo a quedar tan tarde a estas horas en la escuela ya es tardísimo. Oh, y además ya va a llover.
2: Agosto del 2015. Paulina, originaria de Calvillo, comenzaba sus estudios universitarios, debido a su situación económica, rentaba un pequeño cuarto al oriente de la ciudad, muy alejado de la escuela, una noche, se había quedado en la biblioteca de la universidad, haciendo una tarea, pues no tenía computadora, ...ni internet en su casa.
3: Y es bien tarde, espero no mojarme mucho.
2: Antes de descender del camión... ...Paulina... ...notó algo que llamó su atención.
3: Achis, ¿qué hace ese tipo en la esquina mojándose con esta lluvia?
2: Ella... ...no supo por qué se sentía nerviosa... ...si era la lluvia... ...la hora... ...o la oscuridad. Baja del camión... ...del otro lado de la calle aquel motociclista se encontraba aún ahí inmóvil bajo la tenue luz de una solitaria lámpara que apenas alcanzaba a iluminarlo
3: ¡Ay no! ¡Qué miedo! Y tengo que pasar por ahí a ver si no me dice cosas
2: armándose de valor camina rápidamente pasando por un lado de aquel motociclista justo cuando camina cerca de él sin poder evitarlo le dirige una mirada y nota que la visera de su casco estaba levantada. ¡Buenas, no! No pudo terminar la frase, ya que un intenso escalofrío recorrió todo su cuerpo. Al mirar dentro del casco, pudo ver claramente que este se encontraba hueco, vacío. No había nadie ahí adentro. Ella comenzó a correr hasta llegar al edificio Se encerró en su habitación Y pasó la noche casi sin dormir Al otro día A Paulina Ya en clases El concentrarse Le resultaba imposible
3: Estoy segura de lo que vi No me vuelvo a quedar tan tarde aquí
2: Ese mismo día Paulina regresó más temprano a su casa, todavía con luz natural. Vio que en el lugar donde estaba el motociclista la noche anterior, había una cruz, de aquellas con las que algunas personas honran la memoria de un familiar o amigo, recordando el lugar donde falleció. Lentamente se acercó hasta la cruz y vio el nombre al que estaba dedicada. Posteriormente, continuó su camino. La noche transcurre con normalidad. A la mañana siguiente, Paulina estaba en la biblioteca de la universidad.
3: ¿Será posible? A ver...
2: En una de las computadoras, decide realizar una búsqueda en Internet con el nombre inscrito en la cruz. Los resultados comenzaron a aparecer... Y un encabezado de código rojo llamó su atención.
3: Joven motociclista pierde la vida en terrible accidente. Hay un video, a ver.
6: ¿Qué tal? Muy buena noche. Nos encontramos transmitiendo en vivo. Desde el lugar de los hechos, donde hace unos cuantos minutos se registró una horrible tragedia. Un joven perdió la vida de manera espantosa al impactar su motocicleta contra un tráiler. También han arribado los
4: familiares de la víctima aquí al lugar. No, es que la novia de mi primo le dijo que ya no se iba a casar con él. Ya tenían todo para la boda. La neta se puso como loco. Se
6: pasó el alto que se ubica en este lugar, impactándose brutalmente contra la pesada unidad que en ese momento realizaba una vuelta. Para incorporarse a la avenida Derrapa por debajo de, del tráiler Y debido a lo impresionante del golpe Se le desprendió la cabeza
3: ¡Ay, no puede ser! ¡Es él! ¡Es él!
2: Días más tarde Paulina se acercó hasta la cruz Dedicada a aquel desafortunado motociclista
3: Lamento mucho lo que pasó Espero que algún día puedas descansar
2: la próxima vez que salgas a las calles de aguas calientes, observa con atención a toda la gente a tu alrededor. Puede ser que, tal vez, te encuentres con ese motociclista y puedas contemplar su casco hueco y vacío. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
4: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros, son exactamente 10 de la noche con 33 minutos Tenemos un mensaje por acá TV Facilité un video de hace unos años, creo de 6 años, dime dónde te lo mando 7713410429 si me lo mandas de una vez Lo compartimos con nuestros amigos aquí de Radio Horror eh, Rápidamente, ¿qué es lo que ustedes quieren? Leemos otra historia, una historia que nos mandan desde Yuma, Arizona o nos vamos con el, eh, con la historia de la mano peluda, con el hijo del diablo, Acasha López, buenas noches, tarde pero sin sueños, saludos a todos, gracias mi querida Acasha, tiene un buen ratote que no te veíamos por, por acá, o que no me acuerdo haberte visto por acá, pero te mandamos un abrazo enorme, la semana pasada no transmitimos porque estaba yo bloqueado en Facebook, y como soy el único que tiene el dominio sobre esta página, entonces pues no, no podíamos, 10.34, les repito, ¿con qué nos vamos? ¿con una historia más o con eh, un nuevo capítulo de las historias ocultas de la mano peluda? Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Mientras, eh, vamos a ver por acá, no, ya no hay otro, otro saludo, lo primero que, que nos digan lo vamos a hacer aquí en Radio Horror. Vaya, que tantas historias, lo, lo platicábamos hace 15 días, de estos accidentes en carretera, cuando desafortunadamente una persona pierde la vida antes de tiempo, pues bueno, lleva esta... Pues esta, eh, es que no es penitencia, sino... Esta maldición, vamos a decirlo así, espero... Eh, no. no herir alguna susceptibilidad. ¿Por qué digo maldición? Porque pues. Literalmente, pues su alma queda. Queda vagando. En. en el lugar donde mueren. Así como. Como, como vimos. Eh, así es, ahí mándamelo. Es el. Eh, bueno, es mi número personal. Dice Pedro Marcos, una historia más. Bueno, vámonos. Vamos a leer. Esta historia que nos llega desde Yuma O sabes qué? mándamela Ahorita les voy a poner aquí el número ¿Qué es? Jairo Alberto Bedoya Cano Lea el capítulo del libro Pues creo que ganó primero el de una historia más Ahí está, 771-199-8320 Mándenmela a esa Y ahorita lo, lo compartimos a cualquiera de los dos A cualquiera de los dos eh, ah, no, pero el que tengo aquí del programa Sí Ok, ya, ya ya me llegó, gracias Gracias, este Al buen Axel A ver, ahorita lo, lo vamos a A bajar por acá eh, Muchas gracias Gracias, mi querido Axel, ahorita vamos a A ver, permítanme un segundo Vamos a leer esta Esta historia Ah, ok, ya, ya más o menos vi Eh... Déjenme. Si estoy llorando. Es. Ok. Ahorita en unos instantes más lo, lo, lo compartimos, mi, mi querido Axel. Este. Bastante, bastante interesante lo, lo que alcanza a ver. Por aquí. Ahorita en unos, en unos instantes más, acabando esta historia, vamos con el. La historia de. También de. de Juan Ramón Sainz. Y. Compartimos este video, es más déjenme irlo, irlo cargando aquí a, a la página Bueno, vamos a leer esta historia que nos llega desde Yuma en Arizona Gracias por compartirnos sus historias, pero sobre todo eh, por estar aquí presentes Dice por acá el buen George, así nos, nos pone que se llama George Saludos desde Yuma tiene poquito que me encontré su programa y de verdad estoy fascinado. Ya me reventé todos los podcasts. Ojalá que transmitan en vivo todos los días. Acá se cuentan muchas historias y también me pasaron muchas cosas a mi familia. Igual cuando vivían en México. Gracias, mi querido George. Dice, desde que era niño, escuchaba a mi abuela y a los mayores contar cosas de espantos. Unas pasaban en mi casa. Yo me crié en la casa de mi abuela con mi mamá y mis hermanos. Pues mi papá se había ido a Estados Unidos y duraba mucho sin volver. Se puede decir que vivíamos de arrimaditos. Y por alguna razón nos dejaba a mi mamá y a mis hermanitos un cuarto que dicen que ya estaba cuando compraron el terreno. Solo le agregaron los demás cuartos. Pero ese cuartito eh, a mí me daba miedo estar solo ahí. El cuarto tenía dos ventanas y la puerta tenía una puerta pesada que no la podías abrir sin antes hacer mucho ruido. Pues arrastraba al abrirse la puerta. O sea, ah, al abrirse. Y la puerta daba a un lado de la cama. O sea, la puerta daba justo a un lado de donde dormía mi mamá. Yo recuerdo que cuando tenía unos 7 años. Recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Por alguna razón. Que no sé. Que no sé. Yo era de los últimos que se quedaba dormido. Cosa que hasta la fecha me sigue pasando. Yo recuerdo que todos se dormían y yo nada más me quedaba dormido en silencio escuchando ruiditos y con mucho miedo por las cosas que decían que se escuchaban por la noche. Una noche, la verdad, no sé qué hora sería, pero recuerdo que, que desperté en la madrugada porque el, escuché el ruido de una lata de leche clavel que se cayó al piso y nadie despertó, solamente yo. Recuerdo que esa noche estaba cobijado con una sabanita muy pobrecita. Te, si te cubrías la cabeza, aún así podrías mirar a través de la sábana. Recuerdo que dormíamos con la luz encendida, pues mi mamá también sentía algo de miedo. Yo dormía en la otra orilla de la cama, donde dormíamos mi mamá, mis tres hermanos, mis tres, dos hermanitas. Yo recuerdo a ah, donde dormíamos tres, dos de mis hermanitas. Yo recuerdo que sentí mucho miedo y me cubrí la cabeza, pero miraba a través de la sábana y mi vista daba hacia donde estaba la puerta, a un lado de la cabeza de mi mamá. Pasó algo que hasta ahorita, a mis 42 años, no me puedo quitar de la cabeza. Y es que de la puerta que estaba bien cerrada salió una cabeza, una cara horrible que se asomó al cuarto y esa cara tenía mucho pelo negro en la cara y cabeza, tenía dientes chuecos y le salían de la boca. Duró unos segundos mirando hacia adentro del cuarto pero de pronto volteó hacia mí, cuando me miró yo lo miré entre la sábana, era casi casi como un velo por el desgaste, recuerdo que me asusté y la cosa esa que me miraba, hizo un ruido como sacudiéndose la cabeza, pero al mismo tiempo, un ruido como de burla, no sé cómo explicarlo. Yo me abracé a mi hermanita, no sé qué más pasó, solo que me quedé dormido. Nunca le conté a mi mamá ni a nadie nada, pero de esa noche en adelante dormía con la cabeza tapada y un dedo en cada oído para no escuchar nada, hasta que el sueño me venciera. Esto es solo una de las muchas anécdotas que me pasaron desde niño. Después compartiré sobre una aparecida en la carretera. Mira, esto hubiera sido bastante interesante que, que nos la compartas hoy que estábamos hablando justamente de gente eh, de la carretera. Vaya, son exactamente las 10 de la noche con 41 minutos. Vámonos rápidamente con una historia más de La Mano Peluda y esto que se llama El Hijo del Diablo. Las historias ocultas de La Mano Peluda, publicado en el año 2004, por Editorial Planeta, autor Juan Ramón Sáenz. Pues así es, queridos amigos, en esta ocasión, pues bueno, vamos a compartir con ustedes el tercer capítulo de este libro del año 2004 ya leímos la endemoniada la venganza del muerto y ahora vamos a compartir con todos ustedes el hijo del diablo esta historia que yo cuando la leí bastante bastante eh, fuerte Hernández Sara bueno ahorita ahorita continuamos con los saludos y también con los comentarios pero sí en un ratito más vienen esas historias vamos a compartir con ustedes como les decía esta historia que se llama el hijo del diablo dice así silvia una joven provinciana originaria de una zona rural del centro del país emigró a los Estados Unidos para trabajar convencida de que ahí se encontraba su futuro para hacerlo tuvo que desafiar a su madre quien no se sentía muy a gusto con esa idea, pues su hija apenas había cumplido 19 años. El 10 de enero, Silvia llegó a casa de su primo David, quien llevaba 10 años residiendo en ese lugar. Pronto, Silvia logró colocarse como una empleada doméstica con una familia formada por los, por, los padres y dos hijas adolescentes de nombre Lisa y Fanny. Silvia constantemente tenía roces con las hijas, ya que ellas tenían ideas racistas a las que la joven trató de no darles importancia. Al paso de los meses, conoció en detalle el estilo de vida de la familia, con el cual no estaba muy de acuerdo. Sobre todo, le preocupaba que las hijas casi todas las noches realizaban rituales extraños dentro de sus habitaciones. Cierto día, Lisa y Fanny se fueron como de costumbre al colegio y Silvia se dispuso a arreglar su habitación como todas las mañanas. Pero en esa ocasión fue bastante especial. La joven encontró en el piso tres muñecos de trapo con alfileres y como estaban en el piso, creyó que ya no servían y los tiró a la basura. Un gran problema se originó cuando las colegialas regresaron y no encontraron sus misteriosos muñecos. Más cuando se enteraron de que Silvia los había arrojado a la basura. No quisieron acusarla con sus padres, pues no deseaba que se enteraran de sus actividades de brujería. Optaron por amenazarla, advirtiéndole que se iba a arrepentir de lo que había hecho, pues una maldición muy fuerte caería sobre ella. Silvia se atemorizó, pero trató de olvidar las amenazas y continuó trabajando. Pasaron varios días. Una noche, cuando se disponía a dormir, tuvo un horrendo sueño experimentó la situación más espantosa de su vida al sentirse violada literalmente por un monstruo mitad hombre y mitad macho cabrío, con una voz cavernosa que le dijo, «Eso querías, maldita. Ahora serás mía y pagarás por tu error». Amanecía cuando Silvia despertó sobresaltada y sintió que los órganos genitales le dolían bastante. Entonces se alarmó al darse cuenta que, en su ropa interior, aparecía una, no, una enorme mancha de sangre sin saber qué hacer desconcertada se dedicó a su trabajo pero la actitud de Lisa y Fanny hacia ella cambió bastante esa mañana se sentaron a la mesa para desayunar las hijas de sus patrones quienes soltaron una risita sarcástica y Lisa le dijo te gustó verdad ya sabemos que te conseguiste un amante las dos se echaron a reír Silvia no soportó más, se dirigió a su cuarto y se echó a la cama a llorar desconsoladamente, pasaron los días, Silvia no lograba superar la impresión que había causado la traumática vivencia y no se atrevía a contarla a su primo o a la familia pues estaba segura de que no, la, no le creería, para completar la serie de desgracias que vivía su ciclo menstrual no llegó cuando lo esperaba, cosa en lo que el cuerpo de la joven había sido Siempre muy exacto. Dos semanas más tarde, Silvia cayó desmayada al lavar la ropa de sus patrones. La llevaron con un médico que, luego de practicarle unos exámenes, dictaminó que Silvia estaba esperando un bebé. La joven trató de explicar lo sucedido la noche terrible y mencionó que por lo demás ella era virgen, pero todo fue inútil. La grave situación provocó que sus patrones prescindieran de sus servicios y la devolvieran con su primo quien le reprochó a Silvia. —Lo siento mucho, prima. Has defraudado mi confianza. ¿Piensas que soy un idiota como para creerte ese cuarto tan absurdo? Por lo menos deberías de ser sincera y aceptar que te fuiste con un fulano. Voy a regresarte a tu casa y a ver qué le cuento a mi tía. De verdad que se me cae la cara de vergüenza solo de pensar en lo que me dirá. Todo por culpa de una golfa como tú. Silvia sintió que el mundo se acababa para ella. Días después llegó a su casa, donde por supuesto tampoco le creyeron y le propinaron una buena golpiza y la corrieron de ahí. Según sus parientes, había deshonrado a la familia. En algún momento, Silvia intentó quitarse la vida, pues se sentía sola y vacía, sin que nadie la apoyara y sin que nadie siquiera le creyera. Su última esperanza era su abuelita Flor, madre de su difunto padre, la que por cierto no se llevaba bien con la familia materna porque se dedicaban a hacer limpias espirituales y la consideraban una bruja. No solo le creyó a Silvia, sino que le, le ofreció casa, alimentos y demás ayuda. La joven por lo menos tenía ahora una pequeña luz de esperanza y el consuelo de alguien. Hija, esos diablos que violan a las mujeres se les conoce como íncubos, tal vez te lo enviaron. Yo no puedo retirarte un mal de esa magnitud, porque es una brujería muy poderosa. Pero no te preocupes, conozco a una hechicera que te pueda ayudar. Fueron las palabras de su abuela. Tres semanas después, Silvia y su abuela se dirigieron a la sierra. Caminaron como día y medio para llegar a una pequeña comunidad en la que habitaba la hechicera. Ella les dijo que era una situación muy grave y que tendría que hacer ciertos ritos para sanar a la muchacha. A solas, la hechicera le indicó a la abuela. Haremos que el producto fecundado, que es un hijo del diablo, abandone su cuerpo, pero no le digas nada a la chamaca para que no se espante. Pidió que la llevaran unos animales, hierbas y ciertos objetos para realizar el trabajo. Reunido lo que requería, la hechicera la citó a las doce de la mañana, momento en que inició el ritual. Más tarde, le dio a beber a Silvia una pócima que la durmió y comenzó así los trabajos de sanación en compañía de dos personas más y Doña Flor. Al cabo, los presentes se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el cuerpo de Silvia despedía a un pequeño monstruo sin vida. El pequeño monstruo estaba cubierto de escamas, por la boca grande se asomaban enormes dientes y este tenía patas de cabra la hechicera tomó los restos del monstruo y lo arrojó a una fogata a la vez que pronunciaba palabras extrañas de manera, en manera de rito las llamas se elevaron por casi tres metros ante el asombro de Doña Flor horas más tarde Silvia recobró el reconocimiento al preguntar qué había sucedido su abuela le dijo que ya la habían curado pero tenía que permanecer en esa comunidad cuando menos tres días para que se repusiera físicamente y pudiera trasladarse a su casa pasaron la primera noche en una casa de huéspedes al amanecer los pobladores del lugar despertaron para enterarse de un hecho trágico una anciana había aparecido, muer había aparecido muerta en el monte cerca de la comunidad la noticia corrió como pólvora y doña flor y su nieta despertaron cuando por la calle pasaba un hombre gritando mataron a la bruja, mataron a la bruja Doña Flor salió de la casa y siguió a las personas que se dirigían al monte. Varias sorpresas se llevaron al observar el cuerpo de la hechicera que un día antes había ayudado a Silvia. Tenía las extremidades separadas del cuerpo como si le hubieran arrancado una por una de tajo. Los ojos estallados tal vez a golpes y una gran estaca le atravesaba el tórax. La espantosa escena la dejó muda. No parecía creer lo sucedido. Y más, la aterraron los comentarios de decenas de curiosos. Dicen que la mató el diablo. ¡Qué bueno que la mataron, maldita bruja! ¿Y su alma va a regresar y nos va a espantar? Doña Flor sentía por la anciana gran aprecio y un especial agradecimiento. Corrió a la casa de huéspedes, tomó una sábana para cubrir los restos, compró unas veladoras que colocó en el piso junto al cadáver y comenzó a rezar por el descanso de su alma. Los vecinos se negaron a rezar, explicando que no lo hacían porque la bruja era hija del mal. Más tarde, Doña Flor le dijo a su nieta que la hechicera había muerto, pero nunca le detalló en qué circunstancias. A la abuela le quedó la duda de que si esta muerte había sido consecuencia de que le expulsaran a ese monstruo. Quizá nunca lo sepa, a ciencia cierta. A la semana siguiente, Doña Flor y Silvia volvieron a su casa, pues al parecer la pesadilla había terminado. Así vivieron unos meses, hasta que una tenebrosa noche de lluvia y tempestad, Silvia sufrió otro ataque del ser que hacía meses la había violado. Hoy, Silvia se encuentra de nuevo embarazada, y ni ella ni su abuela saben cómo terminará el infierno que las atormenta. Ese fue... El relato de esta semana del libro Las historias ocultas de la mano peluda del año 2004, publicado por Editorial Planeta y escrito por Juan Ramón Sainz. Nosotros continuamos aquí en Radio Horror. No le cambie. continuamos gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yark radio son exactamente las 10 de la noche con 53 minutos tiempo tiempo del centro de méxico estamos ya casi por cerrar este programa cuenten leyendas de hidalgo claro que sí de hecho en este instante vamos a compartir con ustedes una leyenda hidalguense y otros cuentos nos dice hernández Sara que nos escucha desde Ciudad Obregón, Sonora. Saludos hasta Ciudad Obregón. Saludos a toda la gente que nos ha regalado un me gusta, un compartir. De verdad que con eso nos ayudan bastante. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por ahí hay algunas historias que no hemos contado aquí en Radio Horror. Y sobre todo eh, hay mucho, mucho contenido más. Vamos a compartir con ustedes este eh, video primero. Eh, que nos manda el buen Axel vamos a verlo, no, yo no lo he visto solamente vi un poquito pero vamos a ver es una bodega por ahí se ve, a ver déjenme regresarlo un poco presten atención en la parte inferior izquierda a un ladito del logo de Radio Horror a mi parecer se ve caminando algo, vamos a ver ¡Ay! Déjenme ver si lo puedo parar en ese momento. ¡Ay! No sé si alcancen a ver. A ver, déjenme ver si les puedo poner un circulito. A ver, permítanme un segundo. A ver. No sé si lo alcanzaron a ver. Ahorita de todos modos vamos a, a encerrarlo. A ver. Ahí está. Fíjense bien ahí donde está eh, el círculo eh, color rojo. Fíjense bien. Dice que es una cinta, pero yo veo que es, que es otra cosita. ¿eh? A ver, vamos a, a ponerlo otra vez. Dice que es una cinta, pero eh, no sé, yo le veo cara de otra cosa. A ver, vamos a ver. Porque se ve que brinca. Ok, vamos a dejar lo que es una cinta, gracias al buen Axel. Y ahí se ve cómo se mueve un montacargas. Dice el buen Axel, eh, ojalá que nos mandes un poquito más de información, mi querido Axel. De dónde fue, me imagino que ahí en el, en el lugar que trabajas. Por ahí hay un montacargas y se mueve y no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda mover. Eh, es como un almacén de una de una tienda, una de tienda, una tienda departamental. No hay absolutamente nada, nada, nada. Ahí está literalmente dándole la vuelta por si llegara a, a, a ver algo. Pero no, no hay absolutamente nada. Ahí se ve una vez más cómo se mueve este montacargas. Bastante, bastante impresionante. Eh, dice, ese es el payillac Lo no, que nos dice el buen Axel, pero vaya. Vaya impresionante este este video que nos comparte, muchísimas gracias mi querido Axel, te mandamos un saludo hasta donde quiera que nos estés escuchando. Vamos a continuar este este programa justamente con una con una leyenda hidalguense, vamos a, a continuar... Gracias a todos por estarse comunicando aquí. Recuerden: 7713410429 O 77. Saludos desde Guaymas Sonora. Saludos a la gente de Guaymas. Toda la gente que nos escucha en el norte del país. Todos, todos los miércoles. Así que pues bueno. Vámonos con esta historia. Para todos ustedes que se llama La discípula. La discípula de Satanás, y continuamos aquí, en Radio Horror.
7: La discípula de Satanás. Todos los empleados de la céntrica biblioteca se marcharon.
3: Hasta mañana, Juanito. Hasta mañana, señor.
7: Juanito, el bibliotecario, acostumbrado a trabajar hasta muy noche, creyó conveniente quedarse por otro rato más, para guardarse de la lluvia.
6: Relámpagos. ¿Cómo llueve? Me quedaré hasta que se quite por completo.
7: El viejo se puso a clasificar algunos libros antiguos del siglo XVI. Y le llamó la atención un baúl enorme lleno de polvo y telarañas.
6: ¡Ah, caray! Tengo muchos años trabajando entre papeles viejos y nunca había visto esto.
7: Al abrir el baúl, su sorpresa fue mayúscula. Al observar que estaba lleno de libros con pastas negras fabricadas con cartón grueso. Estampada la cara de Lucifer en el centro. Impresionado por la mirada del grabado y su sonrisa burlona. La sangre se le iba congelando en las venas.
6: ¡Ave María Purísima! ¡Qué cosas, Dios mío!
7: Cuando iba a abandonar el lugar, encontró un atado de hojas amarillentas amarradas con una cinta negra. Parecía que habían sido extraídas de una iglesia católica y que narraban una historia, juicio y sentencia de Leonor Landeros por hechicera. La curiosidad. O quizá el destino lo empujaron a leerlas.
6: Tengo mucho miedo, pero quiero saber su contenido.
7: El viejo bibliotecario se enteró de que Leonor Landeros fue una mujer muy hermosa, rica e influyente de aquella época. Sin embargo, a las sospechas de un cura del santo oficio por la muerte de su cuarto marido en causas misteriosas, ordenó que la investigaran.
1: ...investiguen la penosa muerte de don Pedro Dávalos. Fue muy rara su enfermedad. Se fue desprendiendo de uñas, dientes, cabello y piel... ...hasta que falleció. Lleven un piquete de soldados a su casa... ...acompañados por representantes nuestros. Entren y busquen por todos los rincones de la casa.
7: una puerta e encontraron una especie de laboratorio
1: señor encontramos frascos pociones polvos instrumentos de
4: aspectos malignos hostias con la esfinge del demonio
1: envíenlos al tribunal del santo oficio bajo la custodia de dos monjes y hay que buscar a la mujer
7: en esos tiempos el real de minas de pachuca era el único lugar en la nueva españa donde se perseguía la brujería de oficio si doña Leonor Landero se fuera a otro real, estaría a salvo del santo oficio. Pero fue descubierta en uno de los túneles secretos de su casa.
6: ¡Suéltenme, desgraciados! ¡Se van a arrepentir! ¡Yo estoy protegida por el príncipe de las tinieblas!
1: ¡Llévensela arrastras.
7: Frente a los jueces... ...atada de pies y manos... ...Leonor Landero sonreía burlonamente...
3: ...¿Qué esperan imbéciles? ¡Se van a arrepentir!
7: El cura mayor de la Santa Inquisición... ...representante del santo oficio... ...ante el tribunal y gente del pueblo... ...leyó su sentencia...
1: ...se le acusa de practicar misas negras... ...durante las cuales sacrificaba machos cabríos... ...para luego cortarlos en pedazos... ...y regarlos en cruces del camino. Toda una experta en fabricar amuletos y ungüentos repugnantes... ...donde se utilizaba uñas de muerto e intestinos de animales... ...hierbas venenosas y carne de recién nacido. Y su doncella confesó que con mucha frecuencia... ...aparecía junto a ella un enorme perro negro. También contaba con un ejército de brujos y brujas... ...que correrán la misma suerte que ella. Y de acuerdo con el juicio del santo oficio la condeno a que sea quemada en la hoguera.
3: ¡Malditos! Pero les juro que un día regresaré y la van a pagar todos los que se crucen en mi camino. ¡Satanás, el rey, no me abandonará!
1: ¡Llévensela a la hoguera para que ya no blasfeme más! ¡Ah! ¡Malditos!
7: Y en unas grandes llamaradas de fuego, Leonor daba el último grito convirtiéndose en cenizas. El bibliotecario, espantado, dejó de leer aquellos
6: pergaminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
7: Y como si le ordenaran al viejo, decidió abrir el viejo baúl y sacar cosa por cosa de su interior.
6: Dios mío, tiene hostias amarillentas, un cáliz de oro una botella de vino, polvos, una espada, un cráneo humano, una capa negra, un vestido largo y de color negro. Dios mío, qué raro. Le voy a prender fuego. Esta es cosa del maldito demonio.
7: Con la intención de que esas cosas no cayeran en manos extrañas, metió los objetos malignos con todo y el pergamino que acababa de leer. Levantó el baúl y se dirigió al sótano para quemarlos. Cuando estaba a punto de lanzarle un cerillo, escuchó una voz de mujer y por poco se desmaya.
3: ¡Detente! ¡No lo hagas!
7: El viejo volteó temblando, lleno de terror, vio a una mujer blanca, alta, con cabello largo, vestida de negro. Sus ojos grises parecían lanzar llamas. Y se acercó al viejo, seguida por un perro negro, que era una bestia espeluznante.
3: Señor y
6: maestro, rey de las tinieblas, y yo lo sabemos. Tu curiosidad ha ofendido a mi señor, pero me hiciste regresar para mi venganza. ¡Destruyelo, Sassán!
7: El perro negro le mostró sus colmillos y de un salto le cayó encima destrozándolo. Y poco después de que el viejo fue despedazado, la mujer y el perro se desvanecieron. La biblioteca ardió como por arte de magia. Después de muchos años, en aquel lugar donde hubo cenizas y escombros, los vecinos vieron llegar a una mujer blanca, alta de cabellera larga, vestida de negro, acompañada de un perro negro de raza Mastín. Y a partir de entonces, a la medianoche se escuchan ruidos, voces, lamentos, y nadie se atreve a acercarse. Y cuenta la leyenda que a través de los años el edificio sigue en pie y en la actualidad se escuchan ladridos de perro y a la luz de la luna se ve una silueta de mujer.
4: Continuamos aquí en Radio Horror a través de la señal de Yark Radio, estamos ya a punto de finalizar este programa, gracias por habernos acompañado, todavía queda un poquito, y justamente hablando, nada más para que se animen a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify principalmente, Ah, ahí ustedes pueden descargar el, el, el programa Y escucharlo a la hora que ustedes quieran Completamente gratis ¿eh? Nos encuentran así como Radio Horror Antes de irnos eh, Gracias principalmente a todos y cada uno de ustedes A todos los que nos están mandando sus historias Gracias de verdad eh, Ojalá que esta semana también nos envíen más Para poder compartir con todos ustedes Aquí a través de Radio Horror Antes de irnos antes de, de dejar la transmisión, quiero compartir con ustedes un creepypasta. Estas historias que, pues bueno, son producto de, pues de algunas letras, de alguna mente un poquito retorcida. Y pues bueno, quiero compartir con ustedes esto que se llama el experimento ruso del sueño. Espero que les guste, que les guste bastante, pero sobre todo... Eh, que nos ayuden compartiendo y sobre todo eh, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Que por cierto, le quiero mandar un saludo a, a Daniel Castillo. ¿A qué grado llega el hombre de, al experimentar con otros seres humanos hasta llevarlos a la locura? ¿Qué cosas se hacen y no conocemos? Muy buen video. Pues bueno, no se diga más. Mi nombre es Jordán Solís agradeciéndoles como cada miércoles que nos hayan acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 10 de la noche y hasta las 11.30. Así es, hora y media ya está durando el programa. Pero antes, vámonos. Vámonos para despedir el programa con esto. En lugar de una reflexión, hoy les quiero compartir desde Creepypasta. Estén muy pendientes porque se vienen más y más eh, contenidos así. Y probablemente por ahí se venga una radionovela. ¿Ustedes se acuerdan de esas radionovelas? Vamos a ver si podemos realizarlas aquí en Radio Horror y con todo gusto les estaremos compartiendo este. Esta que es parte de la historia radiofónica. Mi nombre es Jordán Solís agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Recuerden sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan una excelente noche. Investigadores rusos a finales de los años 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días, utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas en el oxígeno. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que utilizar micrófonos y ventanas con un grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del estado durante la segunda guerra mundial todo estuvo bien por los primeros cinco días los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de esta prueba y no dormir por 30 días sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado después de cinco días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y se comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto fue un efecto de gas. Después de nueve días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente así por tres horas seguidas Después trató de continuar gritando pero solo podía dar un grito ocasional Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto O mejor dicho, cómo no reaccionaron Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros también comenzó a gritar Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y los llenaron página tras página con sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse que en verdad trabajaban porque creían que era imposible no escuchar sonido alguno con cinco personas dentro de una habitación. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era necesario para cinco personas que hacían ejercicio extenuantemente. En la mañana del catorceavo día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron. Abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Alíjense de las puertas y
1: acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la
6: libertad a uno de ustedes si él obedece.
4: Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto Sin poder provocar más respuesta utilizando el intercom Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15 Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco Inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había allá adentro. Cuatro de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto bloqueándolo, permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de los huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos mientras que el corazón los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar digiriendo aún la comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran adentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todo, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina. Aún así, luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por dos minutos completos, mientras se desangraba y continuó gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercaba, repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros tres sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados a instalaciones médicas. Dos de ellos con cuerdas vocales intactas demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se deltó. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en acuerdo o desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia Y para sorpresa de muchos, no reaccionó a la misma La cirugía duró seis horas en las cuales se intentó reemplazar sus órganos abdominales Y cubrirlos con lo que quedaba de su piel El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que en la boca del paciente se formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos se reían constantemente y les era imposible realizar la operación. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esta forma a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue Debo permanecer despierto Se reforzó a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto para esperar su destino Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado en las metas del proyecto consideraron dar eutanasia a los prisioneros El comandante, un ex KGB vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Siendo este al primero que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con mucha sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces parecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de un sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba, que podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. En sus ondas cerebrales se mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. ¡No me encerrarán con estas cosas! ¡No contigo! Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? ¡Necesito saberlo! A lo que el prisionero respondió. ¿Tan fácil te has olvidado de mí? Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por la libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. <ríe> Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas al cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El IEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró. Casi.